0: Tale podcast ima naslov, ne vprašaj, kaj lahko ti storiš Evropo, vprašaj se, kaj lahko Evropa storizate. In odgovor na to vprašanje, kaj lahko Evropa storiš za vas, prav gotovo ni, da vam zrihta boljšo nutelo. Začel bom z eno kratko družinsko zgodbo. Nekaj mojih prednikov izvira iz Notranske, so trgovci z lesom in en prastric je med vojnama les prodajal Angležem, torej med prvo in drugo svetovno vojno. Prvič je bilo vse v redu, drugič tudi. Tretja kupčija je bila nekajkrat večja od prvih dveh skupej. Takrat jim je zaupal, les je bil dobavljen, pak niso plačali. In se ni imel kam pritožiti, posel ga je uničil. Njegovo podjetje je šlo v bankrot, delavci na cesto. Pač veljal je zakon močnejšega, angliški kupci so bili tisti, ki so bili močnejši. Čas pred volitvami je čas obljub. Nekatere obljube so visoko leteče obljubljajo ne več ne manj kot renesanso Evrope. Druge so malo bolj praktične, obljubljajo recimo socialno pravično Evropo, to zakrasno sliši. Tretje so povsem praktične. Obljubljajo nove pročnike, javno razsvetljavo do naslednje vasi iz evropskih sredstev. Četrte prikazuje evropski proračun kot sešteveh milijonov, ki jih je tali oni evropski poslanec z zrihtal in zdaj lečitamo, kaj so naši evropski poslanci do zdaj zrihtali. Zdaj, prav je, da imamo ljudje do Unije pričakovanja, državljani, da imamo do Unije pričakovanja. Potrebno pa je paziti, kaj si želimo. Namreč, za asfaltirane pločnikov in javno razsvetlavo so bolj kot Brusel poklicani lokalni župani. Za štipendije mladim morajo poskrbeti seveda domača podjetja, lokalne skupnosti, župani, ki se zavedajo pri teh ali onih poklicov v svojem kraju. Za urejeno krajno obdelovanje zemlje, za gozdove, znamo sami menda skrbeti boljše kot uradništvo iz Brusla. Kaj sploh ostane? Po mojem mnenju je eden glavnih servisov, ki jih Brusel nudi državam, članicam, pa tudi podjetnem in posameznikom ta, da ustvarja red. Red ni nekaj, kar bi si bilo mogoče namazati na kruh, tako kot notela, Ne da se ga prijet, ne da se ga nakazati na bančni račun. Red je nekaj, kar je v zraku, reda se zavemo še leko ga ni. In v Evropi, priznajmo, je red. V glavnem je red. Red so pravila, ki omogočajo sožitnje in sodelovanje. Red je tisto, kar potrebuje vsak gospodar, da se mu splača pametno gospodariti. Red je tisto, na kar se zanaša vsak zatirani posameznik, ki ga tlačejo krivice. Brusel je generator reda vznor in navzven. Navzven se ta kaže v tem, da so evropska pravila zgled za druge države. Da evropski red, evropski standardi postajajo globalni standardi. To je prednost za evropsko industrijo, ki je te standarde pomagala postaviti. In seveda za ljudi, ki tu v Evropi za to industrijo delajo. Navznotr so vzpostavljena pravila skupnega trga, ki so napisana tako, da bi na tem trgu zmagovali dobri in nezviti. Navznotr je Unija zadnja inštanca za vrovanje človekovih pravic. Navznotr Brusel skrbi, da Unija ostane Unija demokracij, ker se spoštujejo človekove pravice. Na vznotr unije skrbi za varovanje vrednot, ki izhajajo iz judovsko-krščanske tradicije ter bogati evropske kulture. Na meji med notr in novan pa mora Bruselj skrbeti za to, kdo v unijo lahko vstopa in kako. Na področju obladovanja migracij ima Bruselj še kar nekaj dela. Zaradi tega reda je življenje nas, evropejcev, lažje. Svobodno potujemo, izbiramo kraj dela in študija. Podjetjem je na voljo trg s pol milijarde kupcev. Plačo delavci v teh podjetjih zaslužijo z delom za teoretično pol milijarde strank. Na trgu je red, ko ljufi ne preživijo dolgo. Glavna naloga Brusla je, da ta red vzdržuje. Lahko je bolj redoljuben od Ljubljane. Brusel lahko napiše pravila, če so res potrebna. Ni pa dobro, da bi si izmišljal nova pravila samo zato, da ne bi izgledalo, da v Bruslu ničesar ne delajo. In Brusel lahko skrbi, da podjetja igrajo po pravilih. Zato, da gre dobrim dobro. In Slovenci znamo biti dobri. Evropa nam daje igrišče, da svojo kvaliteto dokazujemo. Največ, kar od Evrope lahko zahtevamo, je, da je čuvaj čim bolj neviden, ki skrbi, da lahko dobro sodelujemo. In seveda ja, da Angleži plačajo naše žulje, ali pa kdo drugi.